Hello everyone, this is Marilyn Raffi and you just joined the Emotional Eating Podcast. A podcast where you will learn how to recognize your emotional hunger, your physical hunger and your emotions in general. And the aim is that at one point you will finally be able to say I am an ex-emotional eater. Dear friends and listeners, today is the second episode with Robin Tessea, the French-speaking hypnotherapist, and in this episode we're going to do a virtual hypnotherapy session. So a couple of things. First, for the non-French-speaking listeners, I just want to say don't you worry, I have a few very, very interesting guests in English, we'll do the episodes coming up in the next weeks to months, where we're going to discuss mental fitness, the role of social media in our eating behavior and intuitive eating so lots of nice things the other thing is that i'm going to do a quick summary of what we discussed today because the concept is brilliant i will do a fully dedicated episode on that but i really want all all listeners french and non-french speaking to really understand this concept The concept, basically, uh, in this episode is that the, uh, the unconscious mind keeps the fat in our body for specific reasons. So if you find it sometimes hard to lose the weight or to change your behavior in terms of eating, this one might be one of the reasons. And uh, the reasons can be very wide. Um, for example, it could be... Um, You, some people want to keep their fat just to protect themselves. It's like a shield, a physical shield, especially for women that don't want to be too sexualized and objectified. It could be also a reason, uh, for example, that you want to have extra energy to give more to others. Uh, so there's many, many reasons and everyone is in, like unique. So in this episode, we really talk to our fat. Uh, it's kind of a visualization uh, session. This concept, I've, I've been first introduced to it in the book Fat is a Feminist Issue by Susie Orbach. It's a brilliant book. I'll link it in the show notes. Fat is a Feminist Issue really describes that and gives exercise on how to talk to your fat and really understand the role it has and why there's stubborn fat that's sometimes really hard to lose. And Susie Orbach, she's a brilliant therapist She was the therapist of uh, Lady Diana, who had bulimia. So she's really she's not really specialized only in eating disorders, but she's a brilliant one to read and to listen to. So that's the concept. So for those that don't speak English and cannot follow the podcast, you can do this exercise by yourself. Just sit, close your eyes, try to talk to to the fat in your body and see why it's still there. Uh, what's the reason that, how it's protecting you. And if you're following today's post podcast, this one is a bit more different style, more relaxing. So what I would uh, wish for you is to sit, relax and enjoy. Rebonjour à tous et à toutes. Nous revoilà avec Robin TCA. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du concept du gras et de, en fait, de l'inconscient qui joue sur l'effet le, du gras. Un concept un peu complexe, mais qui peut être très simplifié en pratique. Et aujourd'hui, Robin va 
on va dire, me pseudo-hypnotiser ou m'hypnotiser. Je vais, je, je vais me donner à fond et on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va beaucoup vous aider parce que c'est un concept que moi, j'ai lu dans un livre qui s'appelle « Fat is a feminist issue ». Et Robin, je, je suis sûre que tu, tu peux nous en parler plus de, de ce concept parce qu'il est assez connu. C'est qu'en fait, parfois, le gras reste là pour une raison. On le garde là, soit parce que, par exemple, pour les femmes, ça peut être « je ne veux pas être trop sexy, donc je me protège », soit « je veux avoir trop d'énergie en moi, je veux garder de l'énergie de, de pour donner de l'amour aux autres ». Euh, pour plein de raisons, je sais que tu as des, des euh, vidéos spécifiques sur ça, Robin, sur, sur, sur ta chaîne YouTube. Ouais, sur ma chaîne YouTube, Robin Tessa, effectivement, il y a euh, des, des explications, euh, il y a un ensemble de, de vidéos d'explications. Et comme je dis expliqué, alors, pour les auditrices qui n'ont pas écouté le, le précédent, l'épisode numéro 1, je vous invite à, à l'écouter pour avoir euh, les concepts, les grands principes, parce que la séance d'hypnose permet d'enfoncer les principes, mais c'est bien d'avoir euh, le premier épisode là-dessus. Aujourd'hui, bah, fort de mes, de mes années d'expérience et des milliers de personnes que j'ai accompagnées en, en hypnose, on va faire une séance d'hypnose. Donc je vais inviter les gens à euh, prendre une position confortable, ne pas s'allonger, parce que euh, si vous vous allongez, vous allez vous endormir. Il y a ma, ma nana qui s'est amusée à écouter euh, le podcast allongé, elle s'est endormie. Bah oui. Hein. <rire> donc là, <rire> j'ai peut-être pas prévenu dans cette vidéo-là, donc là je le fais. Ouais. Donc vous prenez, vous asseyez par terre sur une chaise, euh, vous mettez tous les appareils en silencieux, vous prenez un moment pour vous. Euh, et c'est ça qui est important en fait. Euh, j'ai expliqué dans le premier podcast que ça portait de l'amour, ça portait du bonheur c'était prendre du temps pour soi, et bien là, aujourd'hui, c'est un exemple concret, vous vous apportez du bonheur, et prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Donc, euh, rien n'est plus important que cette séance. Donc, euh, vraiment, vous mettez ça en priorité, vous coupez tout. Euh, vous passez au toilette si vous avez besoin, quoi que ce soit, va, voilà. Euh, vous pensez à respirer, voilà, progressivement, de toute façon, je vais vous accompagner. Je ne vais pas vous faire faire n'importe quoi hein, pour les personnes qui ont peur de l'hypnose. Euh, tranquille, vous êtes de toute façon chez vous, de toute façon je ne suis pas chez vous, donc euh, je ne peux ouais. rien faire. Euh, donc je ne vais pas prendre le contrôle sur vous. Ça serait tellement beau hein, si je pouvais prendre le contrôle sur vous pour vous faire arrêter d'avoir des crises alimentaires ou, ou prendre du gras. Mais malheureusement, euh, je ne peux pas faire ça. Je vais vous faire des suggestions, prenez-le comme ça. Donc je vous comme invite... Il y a de la visualisation en fait. Il y a de la visualisation, vous allez... certaines personnes ne vont pas voir, elles vont ressentir, c'est ok. Vous prenez, vous êtes le plus spontané possible, vous faites appel à la créativité à l'intérieur de vous, comme à l'âme d'enfant à l'intérieur de vous, vous l'appelez. Je vous inviterai tout à l'heure à fermer les yeux, mais en attendant de... Enfin euh, si, allez-y, allez fermez les yeux, prenez une bonne respiration. J'avais oublié, prenez peut-être des mouchoirs à côté, parfois dans certaines situations ça peut être utile, mais, euh, mais voilà. Donc fermez les yeux, prenez une position confortable, et... Euh, vous allez pro progressivement euh, respirer par le nez, lentement, essouffler 5 secondes, lentement. On inspire 5 secondes et on souffle 5 secondes. On ne cherche pas spécialement à vider, continuer à respirer, mais on ne cherche pas à ni inspirer totalement, ni à souffler totalement, mais... Que ça soit une respiration normale. Il y a un petit jeu rien que sur ça. Si vous avez du mal à respirer longtemps, peut-être que vous avez du mal à prendre. Si vous avez du mal à souffler longtemps, peut-être que vous avez du mal à donner ou vous donnez peu, je ne sais pas. Parfois, il y a des parallèles là-dessus à, à faire. Euh, 
voilà, de prendre le temps de respirer et vous allez euh, placer vos mains au niveau du plexus solaire. Plexus solaire, donc euh, c'est juste au-dessus de l'estomac, c'est au niveau des côtes. Placez vos mains à cet endroit-là et je vais vous inviter à, à ouvrir cette zone, à détendre, à mettre de la chaleur et à ouvrir cette zone et avoir cette intention pour accueillir la séance, accueillir que ce qu'il y a de bon pour vous dans cette séance de vous ouvrir, de vous détendre, de prendre le temps pour ça, de dire à l'intérieur que euh, on demande aux parties euh, protectrices à l'intérieur de vous de se mettre de côté. Elles écoutent, elles surveillent, mais elles se mettent de côté le temps que euh, la séance se passe pour que vous puissiez prendre le meilleur de cette séance, que vous puissiez changer, parce que ça sera bon pour tout le monde à l'intérieur de vous, les différentes parties à l'intérieur de vous, pour vos parties protectrices. Parce que si jamais vous mettez un bouclier, vous faites passer tout ça par la tête, et non pas par le corps, par les oreilles, par le cœur. L'idée, c'est que ça rentre dans votre cœur, dans votre plexus solaire, que ça rentre à l'intérieur de vous, euh, que ça ne soit pas euh, rembarré tout de suite. Vraiment, vivez-le, puis après, si ça ne vous plaît pas, vous remodifierez dans l'autre sens. Tout est modifiable dans tous les sens. Voilà. On fait appel à sa créativité, à son imaginaire à s'ouvrir, et puis bien sûr, l'idée c'est d'y croire à ce changement, d'y croire à cette séance, d'y croire au développement personnel, et que l'hypnose peut vous aider, vous accompagner. Alors, je vous ai pas dit que ça a changé tout dans votre vie, mais ça a apporté un, un changement significatif. Une fois que vous êtes totalement ouverte, vous pouvez regarder, hein, premier chiffre qui vous vient à l'esprit, 10 totalement, zéro pas du tout, le premier chiffre qui vous vient à l'esprit, je suis ouverte à la séance, je suis... Euh, Attentive, j'ai envie de cette séance. Premier chiffre qui vous vient à l'esprit bon, Je sais, je me doute, hein, ton chiffre, Marilyn, il doit élever. J'ai le droit de parler ou pas Oui, oui, bien sûr, tu as le droit de parler. Oui, il est dans les 8 ou 9. Bah, bien sûr, oui. Voilà, et si les personnes n'ont pas encore un chiffre assez élevé, 7, 8, 9, prenez le temps en fait. Prenez le temps, faites pause, réécoutez, nous on va avancer. Mais vraiment, le, le temps d'ouverture est hyper important parce que euh, ça vous permettra de bénéficier au mieux de cette séance. Bien, donc on a ça. Euh... Vous allez vous focaliser. Ce n'est pas forcément très agréable là tout de suite, mais vous allez vous focaliser sur le gras dans votre corps. Euh, quel est le gras que vous détestez le plus dans votre corps, si vous avez du gras ou quel est, euh, est l'endroit dans le corps qui vous fait avoir des troubles alimentaires, avoir des crises. Premier truc qui vous vient à l'esprit. Et en fait, en visant cette zone, ce qui se passe, c'est que euh, vous allez avoir du coup, euh, euh, vous allez demander à, à ce gras, bah, t'es là pourquoi en fait il peut vous répondre hein, spontanément, il y a une partie qui vous dit « Premier truc que vous esprit, même si c'est bizarre, même si c'est curieux, même si c'est étrange. » Ce gras, il vous dit euh... « enfin, vous le dites, Mais déjà, euh... qu'est-ce que tu fais là À quoi tu me sers ?» Parce que euh, je vais présupposer qu'il vous sert. Est-ce que tu veux donner des éléments de réponse, Marilyn Moi, mon gras me dit qu'il ne savait pas qu'il avait le droit de ne pas être là. Waouh Wow. Effectivement, on a un beau message là-dessus. Mm. De leur dire, bah, il a le droit de ne pas être là, en fait. Euh, on n'a pas besoin de ce gras, on a besoin, peut être moins de gras, on peut baisser le niveau de réserve. 
et les personnes chez qui ça va, ça va toucher fort, hein, parce que ça peut renvoyer vers des souvenirs. Je pense, si vous avez eu des agressions physiques ou des agressions psychologiques à répétition, morales, le gras peut s'installer. Le gras peut s'installer pour mettre à distance les autres, pour être moins séduisante, tu l'avais mentionné, ou parfois, ou parfois bon, dans, dans, dans certains cas, c'est être plus séduisante, mais souvent, les personnes qui ont des troubles alimentaires n'ont pas ça. Donc euh, voilà, je, je deviens euh, euh, grosse parce que ma croyance, c'est que euh, si je suis grosse, je suis moins attirante, je suis moins séduisante. Vous pouvez voir cette note-là. Hein. Euh, dis totalement, si je suis mince, je suis attirante. Dis totalement, zéro pas du tout. Et regardez, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est que si je suis disante, je suis en danger. Dis totalement, zéro pas du tout. Premier chiffre qui vous vient à l'esprit. Il y a ce travail qui est notamment à faire, qui est intéressant, on ne va pas forcément le faire aujourd'hui, mais de voir, est-ce que si je suis attirante, séduisante, est-ce que je suis en danger Ou est-ce que mon couple est en danger Parce que certaines personnes me disent, ben bah voilà, je risquerais de séduire. Donc, euh, donc voilà, de se pardonner, se pardonner, pardonner ces épisodes qui se sont passés là-dessus, respirer, souffler, de dire que cette période-là est terminée. Vous dites, voilà, on est en telle année, nous on est en 2022, mais je ne sais pas à quelle année vous écoutez le podcast. Je suis grande, je suis adulte, je suis en sécurité, et je le ressens à l'intérieur de moi, que je suis pleinement en sécurité et que tout va bien aujourd'hui. Les choses vont mieux par rapport à une période. Les personnes que je connaissais peut-être ont traversé des maladies, elles sont encore vivantes, ou elles n'ont plus de maladies, ou... Voilà, les épisodes difficiles que vous avez traversés sont ont terminés. Euh, une des autres fonctions du gras, on va faire le, le tour. Euh, donc une fois que vous, vous entamez ce deux-là, c'est d'aller dire, de dire j'ai le droit de dire non. Je ne suis pas égoïste, je ne suis pas méchante, je ne suis pas euh, je sais pas quoi. J'ai le droit de dire non. Me respecter, c'est respecter les autres. Parce qu'au moins, quand je dis non, quand je dis oui, c'est un vrai oui, on me fait confiance, parce que ça évite aux autres de, de devoir se suradapter en disant « la personne m'a dit oui, mais en fait ça voulait dire non, attends, il faut que je comprenne, c'est bien compliqué. » Donc si je dis non, bah, je me respecte. Je respecte mon corps, je respecte mes choix, je respecte, j'évite de me fatiguer, j'évite de m'oublier. Et tout ça, c'est du grignotage en moins. Parce que sinon, si je grignote pour avoir de la force, avoir de l'énergie parce qu'il faut que je fasse un effort, parce que j'ai dit quelque... oui alors que ça ne me faisait pas plaisir, parce que j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps, parce que ça me génère de la colère, ou de la tristesse, ou de la culpabilité si je le fais pas. Ben on va dire la culpabilité, hé hey oh, c'est bon, je suis pas obligé d'être l'esclave de tout le monde. Les gens vont se débrouiller, et souvent ce sont des adultes, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Hein. Je sais pas, être là tout le temps pour eux, donc j'ai le droit de dire non. Apparemment, vous pouvez voir comment votre note, elle évolue entre 0 et 10. 10 totalement, j'ai la capacité de dire non auprès de mes proches. 10 totalement, 0 pas du tout. Une fois que vous avez votre note auprès de vos proches, premier truc qui s'affiche, hein, on ne réfléchit pas. 3. Oui, <rire> ouais, tu vois, il y, y a encore à travailler sur ça. Euh, et c'est un, un cadeau pour vous hein, quand vous travaillez sur ça. Et j'ai le droit, j'ai la capacité de dire non auprès, au niveau pro. 10 totalement, 0 pas du tout. Ouais, là, c'est plutôt... Ça va mieux, c'est plutôt 8 chez moi. Tu vois, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et en fait, euh, je ne serais pas moins aimé si je dis plus non. Hein. Je serais peut-être plus aimé parce que je serais plus respecté. 
Vous voyez bien, les grandes stars, vous pouvez penser, je sais pas quoi, Lady Gaga, Beyoncé, tout ce que vous voulez, c'est des nanas qui disent non, qui s'imposent, etc. Et elles sont adulées. Mmh. On adule une reine et quelqu'un qui semble inaccessible, alors, qu pourrait, alors que vous, vous êtes hyper accessible, et donc peut-être que de temps en temps, on a tendance à vous marcher dessus. Puis si vous avez des enfants, pardon pour la culpabilité, mais si vous avez des enfants, si vous, vous n'êtes pas capable de dire non, vous ne pouvez pas l'enseigner à vos enfants, parce qu'ils vous imitent. Hein. Ils n'écoutent pas ce qu'on fait, ils vous imitent. Ça, ça parle. Ouais. <rire> <rire> euh, sur le gras, il euh, y avait d'autres choses qui est... Euh, je mange, je, le gras, la nourriture, ce n'est pas de l'amour. C'est pas parce que la personne qui l'a fait euh, vous aime ou, ou c'est son langage de l'amour que vous vous obligez à le manger. Il y a des gens mmh. qui disent bah je le mangeais parce que j'étais en voyage ou parce que c'était dans ma famille, etc. Non, non, non. Si vous n'avez pas faim, vous dites non, vous vous dites stop. Et vous avez... il y a des Tupperware, vous mangerez ça plus tard, il n'y a pas de problème. Vous dites écoute, je n'ai pas faim. Je n'ai pas... pas faim. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Euh, je ne mange pas pour m'apporter de l'amour quand je suis seul. Les personnes me disent, voilà, quand j'étais en famille, c'était des moments festifs, etc. On m'apportait de l'amour à travers la nourriture, où, où je me sentais moins seul. Non, j'arrête de manger pour, euh, pour me sentir moins seul et pour me rappeler de ces moments festifs. Je n'ai pas besoin de manger pour me réconforter, pareillement. Et vous remarquez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça fait est-ce que ça réagit fort Est-ce que ça... Alors, je ne peux pas être là après chacune des personnes, mais vous pouvez négocier à l'intérieur et dire, voilà, euh, euh, non, c'est erroné. Parce que souvent, vous allez finalement discuter avec des parties plus jeunes de vous, des parties plus enfants de vous, ados ou jeunes. Et vous, vous savez très bien qu'il ne faut pas manger trop. Euh, souvent, on tombe sur des scénarios où quand je dis, mais à quel moment vous avez eu cette gourmandise Et hop, ça renvoie vers un un souvenir euh, dans l'enfance ou dans l'adolescence où je suis en train de manger des bonbons, où je suis en train de manger, et simplement d'expliquer à la petite fille, faut pas trop manger, parce que ça fait grossir. Et à ce moment-là, elle dit, ah bon ah, ah, je ne savais pas. Vous, lui, vous leur montrez le futur. Vous montrez, montrez à partie enfant de vous le futur, et dire, bah, voilà les conséquences qui se passent si tu manges trop. Si tu manges trop sucré. Tu as le droit d'en manger. On ne se culpabilise pas. Mais trop, bah, ça a des conséquences. Et souvent, bah, ça pose, ça soulage. Qu'est-ce qui devient l'esprit, toi, Marine Ouais, c'est en fait, je, je réalise que dans mon enfance, on ne m'a pas expliqué ce concept de « il ne faut pas trop manger ». Et après, on m'a interdit. Donc, il n'y a pas eu cette transition. Et là, je suis en train de la, la recréer, en fait, avec mon enfant. Génial. Ouais, ouais, prenez le temps de de leur recréer avec cet enfant, de lui expliquer des choses basiques que des adultes auraient dû expliquer. Ouais. Et, et souvent, ça, vous pouvez l'appliquer dans tous les aspects de votre vie. C'est comment j'explique ce que moi je sais, mais quand je dis « mais je comprends pas, j'ai beau le savoir, ce comportement-là, je l'ai toujours. Mm. » Et bien, euh, ben simplement, vous l'expliquez à la version de vous, enfant. Moi, j'avais une anecdote, c'était... Euh, mon cabinet et la porte de gauche à côté du McDonald's. Et je suis spécialisé dans les troubles alimentaires. C'est quand, quand même très très drôle. C'est trop et, et, 
Et c'est mon avis. C'est l'univers, je ne sais pas ce que c'est. Avant, je faisais de l'arrêt du tabac et, et la porte droite, c'était le buraliste. Tu vois oh, Waouh C'est fou. <rire> c'est drôle. Et donc, du coup, euh, là, je suis spécialisé dans les troubles alimentaires. Alors, évidemment, mes clientes euh, ne, ne mangent pas du McDo, elles se savent, mais bon, elles mangent euh, des produits industriels, elles font des crises, etc. Et ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, je suis tenté par un McDo. Et je sais que c'est très mauvais. Je sais que je vais avoir faim juste après. Je sais que c'est mauvais pour la santé, qu'ils ne payent pas leurs impôts en France. Enfin bon, il y a plein de problèmes éthiques. Voilà. Euh, et, et, et de temps en temps, je suis tenté par un McDo. Et je me dis, pourquoi est-ce que je suis tenté par un McDo Et quand je demande à mon inconscient, premier souvenir qui devient à l'esprit, tenté par un aliment gras, des gâteaux, des trucs, pourquoi est-ce que je suis tenté par ça Premier souvenir qui vous vient à l'esprit, euh, corrélé à cette sensation-là, ce ressentiment et moi, le truc qui me vient à l'esprit à ce moment-là, c'est qu'en fait, je suis en train de manger un McDo avec mon grand-père et mon cousin et ma sœur. Et mon grand-père n'y touche pas. Mon grand-père n'y touche pas. Oh, wow. il, il, a des il a des troubles alimentaires, mon grand-père. Il avait des troubles alimentaires. Euh, lui, il n'y touche pas parce qu'il dit c'est dégueulasse, il n'aime pas ça, etc. Mais comme c'est un moment en famille et que ça le rend heureux et qu'il partage, etc., et ben, il nous amène au McDo, en fait. Enfin, il l'a fait trois fois dans sa vie, mais c'était des moments extrêmement marquants parce que je voyais mon grand-père tellement heureux que... Enfin, moi ça allait, mon cousin était heureux, mais je voyais tellement mon grand-père tellement heureux que bah, ça me rappelle ça, mon grand-père est décédé. Mais euh, de nous faire plaisir, ça le faisait plaisir, et donc du coup, aujourd'hui, le McDo, les moments où, bah, je sais pas, à la fin de la journée, j'ai beaucoup bossé, j'ai faim, euh, j'ai envie de me faire plaisir, etc. Je sais pas, j'étais peut-être frustré par ce qui s'est passé dans la journée. Il bah, y a mon inconscient qui m'envoie à vouloir aller manger ce McDo. Il y en a d'autres, ils vont avoir ce truc plaisir. D'autres, c'est les, les femmes de 50-60 ans qui allaient à la messe enfant. Elles me disent ça. Elles me disent, bah, après la messe, on allait à la, on allait à la... À la boulangerie. Pour moi, en fait, le souvenir qui revient n'est pas très positif, mais c'est ouais. plutôt un moment chaotique dans ma famille où je me suis réfugiée sur le, la nourriture. Voilà, alors il y a des moments, voilà, effectivement, je vous ai donné des, des moments sympas, il y a des moments, bien sûr, souvent beaucoup plus, euh, plus tristes. Et puis c'est de rassurer, de faire un câlin à cette jeune ouais. fille, de la toucher, de lui parler, ou d'être présente pour elle, d'arriver à se connecter à elle, parce que ce n'est pas forcément toujours évident. Mais... Euh... Mais c'est de laquelle je l'ai, si vous pouvez lui dire je t'aime c'est bien, si vous ne pouvez pas, bah vous le ferez par la suite, parce que l'idée c'est de se rabibocher avec les différentes parties de soi. Plus on se rabiboche et plus on a confiance en soi, plus on s'aime. De, de prendre du temps pour elle, de lui expliquer, de dire que les adultes n'ont pas toujours raison, ou que ce n'est pas normal l'épisode qui s'est passé. Mmh. Et de l'expliquer, vous, ce que vous auriez aimé entendre en tant qu'adulte, auprès de cette petite fille, ou cette adolescente, peu importe par rapport à ces traumatismes, par rapport à ce qui s'est passé. Je vous laisse euh, du temps hein, pour pouvoir euh, faire ce qu'il y a à faire, pour se rabibocher. Ça permet de refermer ses blessures, refermer les traumas, de plus avoir de nourriture, qui soit compensatoire, qui soit un doudou, pour ces épisodes-là. J'imagine que certains auditrices sont déjà en train de pleurer à chaudes larmes avec un truc comme ça, mais on fait de la thérapie. Hein. Mais au moins c'est pour le bon, parce qu'une fois qu'on a fait ça, bah, pff, cette blessure-là, pour le reste de votre vie, elle, elle sera a priori terminée.
Tu me diras quand c'est bon pour toi, Marilyn. Oui, c'est bon, c'est bon pour moi. Et puis, euh, pour ceux qui ont besoin de plus de temps, vous appuyerez sur pause, mais pour ceux qui ont terminé, il y a... Remarquez comment vous vous sentez ensuite, suite à cet épisode. Oui, là, je me sens légère et, et vue, en fait. Juste vue. Génial. Est-ce ouais. que tu te sens entendue aussi Oui. Encore Oui. <rire> je je comprends exactement d'où ça vient. Et j'ai donné des, des outils à cette, cet enfant. Ouais. Euh, Ce n'est pas que rassurer, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur rassurer son enfant. Intérieur. Mais aussi, oui, son enfant d'intérieur. Mais là, tu nous donnes un conseil de, aussi de donner des outils à cet enfant qui ne savait ouais. pas comment faire. Et ça, ça aide beaucoup. Oui, oui, oui. De, de lui dire, euh, ça peut être l'imaginer avoir une bulle autour d'elle ouais. pour se protéger. Alors, elle ne le met pas tout le temps, hein. Mais euh, voilà, quand il y a des personnes toxiques ou des situations toxiques, hoc, elle met une bulle autour d'elle, elle s'isole, elle se recharge, et après elle pourra affiner la bulle, elle pourra l'enlever, voilà, c'est ouais. ajusté, ouais. c'est pas fixe. Mais parce que souvent, voilà, vous êtes très empathique, et donc vous avez le cœur à l'extérieur, donc en fait, il n'y a même ouais. pas la cage thoracique oui, qui protège. Oui, 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 oui. Et plus il est à l'extérieur, plus vous faites du gras pour essayer de mettre une surcouche. Donc euh, c'est métaphoriquement de faire rentrer le cœur ouais. à l'intérieur du corps. Et les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais je ne comprends pas ce que tu me racontes, Robin. Mon cœur, il est bien à l'intérieur. Bah, en Moi, fait, non, énergétiquement, fait. énergétiquement, il est à l'extérieur. Donc, vous le rentrez à l'intérieur. Ouais. Vous faites attention au jour le jour, de, au quotidien, de le faire rentrer à l'intérieur. Être... Bah, vous serez moins dans les sensations, moins connecté aux autres, mais vous serez peut-être aussi moins blessé. Et puis, les personnes à qui vous adorez, bah, vous pouvez sortir votre cœur et être en fusion avec la personne si vous le souhaitez. Mais vraiment, de faire rentrer votre cœur pour vous protéger au quotidien. Est-ce qu'il est à l'extérieur Parce qu'on pense que c'est la seule façon de recevoir de l'amour. Je pense. Il ouais. y, y a un peu de ça. C'est effectivement, je me connecte à l'autre, j'ai envie de manger, je manque énormément d'amour. Et donc, plus je sors mon cœur, plus je ressens le peu d'amour que les autres me donnent. Et donc, du coup, je laisse mon cœur ouais, à l'extérieur. Et il, il est agressé en permanence. Alors que non, je dois pouvoir recevoir de l'amour quand il est dedans et que la quantité d'amour en face ou que je m'apporte soit suffisante et grande. Ouais. Ce ne soit pas des miettes. Oui, 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 oui. Ah, C'est intéressant. Et, et j'ai remarqué que dans ce, cet exercice, on a fait de la respiration. Et je sais que dans un épisode de, dans un, de YouTube, sur ton YouTube, tu parles de... En fait, on perd... La graisse se transforme en, en CO2. Ouais, Alors, je clôture la séance et, et on parle de ça. Ouais. On parle de ça. Euh, donc, une fois que vous avez remercié tout le monde, vous avez remarqué les sensations que vous avez à l'intérieur de vous, la légèreté, la... Euh, la... Je sais pas, ça peut être euh, du soulagement. Si, euh, si vous avez besoin de réécouter cet épisode, vous pouvez pour euh, que ça travaille en profondeur. Parfois, euh, les personnes, euh, certaines personnes ont eu, ont eu du mal à rentrer dans la séance. Donc je vous invite à le faire à un moment propice, à vous préparer encore plus en amont pour rentrer et ouvrir votre cœur et, et le ressentir à l'intérieur de vous et pas le faire passer par la tête parce qu'il n'y a rien à comprendre, c'est complètement abstrait, pour complètement inconscient. Mais une fois que vous avez ressenti toutes ces sensations-là, bah d'avoir de la gratitude, d'avoir fait ça, d'avoir pa passé du temps pour vous, d'avoir avancé sur ce sujet-là, et puis vous remettrez une couche. Voilà, si vous voulez continuer sur la chaîne YouTube Robin TCA, TCA ou sur poiplume.co vous avez toutes les réponses mais voilà j'espère que cette séance vous aura fait du bien vous prenez une bonne respiration si vous avez encore les yeux fermés vous étirez vous revenez tranquillement dans la pièce voilà de ressentir ce que vous avez ce qui se passe c'était une hypnose légère 
pas besoin de rentrer en profondeur, profondeur. Il y a des personnes qui sont parties super loin parce qu'elles ont cette capacité-là. Il y a d'autres personnes qui, euh, ça va être léger, et c'est OK. Et vous pouvez la répéter cette séance, et puis vous avez euh, les 21 jours euh, de séance d'hypnose, euh, vous les avez euh, sur euh, Robin TCA, sur la chaîne YouTube, vous avez les 5 premiers euh, jours où vous pouvez tester, qui vous permettent d'expérimenter. De, voilà, il y a l'épisode 0 qui est vraiment un état d'hypnose approfondi pour apprendre l'état d'hypnose à approfondir. Les gens qui ont l'habitude de, de, des aspects euh, d'explorer de, l'intérieur d'eux ou de la créativité, euh, les artistes, etc. vont avoir cette facilité-là. Les autres vont devoir le, le cultiver, mais ça a un avantage parce que ça permet de, de bien avancer derrière pour travailler sur soi. Voilà, une fois que tout le monde est bien, bien revenu, euh, on peut expliquer ton, ton, ton dernier point, Marilyn, sur euh, le, le, c'est le fait de respirer qui fait qu'on évacue, euh, je crois, 80% de, de la graisse, en fait. C'est pour ça que le sport fait perdre oui. du poids. Il ne fait, oui. euh, fait perdre du poids parce qu'en fait, le, la, le gras est transformé en énergie, en CO2 et en eau. Il y a un petit peu d'eau. Oui. Et 76% part, je crois, euh, part dans le CO2. Donc, c'est de l'oxygène qu'on a inspiré qui, le molécule de carbone du gras, s'additionne, et hop, et quand on expire, le, le carbone qui est constitué par le gras, pouf, ça s'envole, ça part. Donc, respirez plus, ouais. et donc, du coup, le sport aide à ça, à respirer plus. Et le, le lâcher prise aussi, en fait. Le lâcher prise, parce que forcément, si on, si on se stresse, alors le sport ouais, permet de lâcher prise, moins. mais si, si on respire moins, euh, et puis en plus, le corps se dit, oula, il y a une urgence, il y a un problème, il faut que je stocke mm. de la graisse, parce qu'il y a un problème. Ouais. Waouh, merci beaucoup. Euh, je pense que j'ai débloqué quelque chose dans mon inconscient aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup. J'espère que je suis sûre, en fait, que tous les auditeurs et les auditrices ont vraiment aimé cet épisode. Et euh, voilà, il ne reste qu'à dire merci, en fait. C est, c est, je, suis je suis tellement prise, je suis tellement... Ouais, ça m'a tellement fait du bien que je n'ai plus trop de mots. Donc, à part merci. <rire> merci, Marilyn. Merci beaucoup Robin pour toutes ces informations et je suis sûre que les auditeurs et les auditrices aimeraient en savoir plus et apprendre encore plus. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, Donc ils peuvent me retrouver sur la chaîne YouTube Robin TCA, Trouble du comportement alimentaire, euh, et puis sur le site poiplume.co, ils ont mon programme d'accompagnement dessus. Voilà. Et toi du coup, mes auditeurs, euh, <rire> où est-ce qu'ils peuvent te trouver alors pour moi, c'est sur un peu le podcast euh, Emotional Eating with Marilyn, Marilyn M-A-R-I-L-Y-N. J'ai aussi un site web assez basique, mais où ils trouveront toutes les informations. C'est Marilyn, M-A-R-I-L-Y-N, Rafi, R-A-F-I-H.com. Et de toute façon, sur mon podcast, je mettrai dans, en lien tes, sur ton, ton... Chez moi aussi, oui, bien sûr. Oui, YouTube, YouTube, euh, Poids Plume. Et mon podcast. Oh, ouais, Merci beaucoup. Merci à toi, Marine.